0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o Altis Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou o Márcio Botelho e hoje estou aqui com a Aline, nossa fiel companheira de bancada, pra gente falar do que mesmo, Aline?
1: Olá, Márcio, olá a todos. Hoje é dia de falar de Disney Plus Day, que nada mais é do que a comemoração de dois anos do streaming da Disney, não é isso mesmo, Márcio?
0: Isso, isso, né, o Disney Plus é um streaming novo, se a gente for parar para pensar, comparando com seus principais concorrentes, né, é, Netflix, Amazon Prime, até mesmo streamings de música, como Spotify, ele é recente, dois anos aí, e dois anos que a Disney está tentando fazer esse streaming pegar, por isso o dia 12 de novembro, que foi o dia marcado para essa comemoração, esteve, esteve recheado de anúncios e de estreias, de lançamentos no serviço. Porque parece que é, tá rolando uma certa desconfiança dos acionistas sobre o Disney Plus, né, Aline?
1: As informações que, que foram lançadas essa semana é que um dia, só, apenas um dia antes, do Disney Plus Day, né, os, os acionistas estão um pouquinho nervosos, porque as ações da Disney, elas caíram bastante. Só para você ter uma ideia, Márcio, é, na última quinta-feira, as ações caíram para 159 dólares e elas estavam em 175 então, assim, para quem é acionista, para quem mexe com dinheiro, é uma queda bem nervosa. Mas, Márcio, você sabe explicar um pouquinho melhor o porquê dessa queda tão grande? Tem relação muito com os assinantes, né? com a quantidade de, de assinantes novos, não é isso?
0: Que é assim, né? essa queda de 9% no valor das ações da Disney na bolsa de Wall Street tem a ver com projeção. Né? A gente sabe que o mercado de ações é um mercado, basicamente, de especulação sobre o futuro. E a Disney havia projetado um crescimento para o último período de 2021 de 10 milhões de número de novos assinantes, sendo que o número atingido foi de apenas, entre aspas, ou apenas, 2 milhões e 100 mil novos assinantes. Então, por causa disso, diminuíram a expectativa de crescimento da empresa e, por isso, as ações diminuíram. Né? E aí o Disney Plus Day vem, para tentar dar uma carga de adrenalina, né? Dar aquela injeção de ânimo para os acionistas acreditarem que mais gente vai assinar o serviço, mais gente vai se prontificar a fazer parte do streaming da Disney. Tanto que, na sexta passada, houveram algumas promoções para quem assinasse o serviço, pagava apenas R$ 9,90 no primeiro mês, esse tipo de coisa, né?
1: O CEO, né, da, da Disney, o... Eu o Bob lá, ele até tentou jogar uma conversa de que esse ano as projeções foram mais baixas porque o ano passado foi estourado, 2020 teve muito mais assim, antes do que era previsto e aí por conta disso teve essa uhum. queda, mas não colou muito bem, então eles estão procurando outros caminhos agora para segurar esses acionistas. E eu acredito que o maior investimento que eles tentaram fazer foi... O do Disney Plus Day, embora eu não tenha achado é, que o evento tenha sido tão bem planejado dentro da plataforma. Os anúncios legais, a gente teve muito anúncio. Inclusive, hoje nós vamos falar dos anúncios da Disney, não é isso, Marcos?
0: Que a gente hoje vai falar só dos anúncios Disney, tá, gente? Não vamos falar de Marvel, não vamos falar de Star Wars, não vamos falar de Net não vamos falar de Pixar. Isso a gente vai falar durante a semana em outros programas, que a gente vai soltar vários programas essa semana sobre cada uma das abas do é, Disney Plus, tá bom? É, e eu acho que para falar da Disney, primeiro para comentar as estreias, não foram tantas estreias, né, Aline? Se a gente for contar na ponta dos dedos, a gente teve cinco estreias da Disney, né? A gente teve o Olaf Apresenta, uma série com o boneco de neve mais querido do Brasil e do mundo. É, um filme, Esqueceram de Mim, mais um filme das franquias, Esqueceram de Mim. O filme Jungle Cruise, com o Dwayne Johnson, The Rock. Um curta dos Simpsons, né, o... O Simpsons Plus Aniversário, do aniversário do Disney Plus, uhum. e uma nova série, uma série musical, chamada Entrelaços, que eu acho que disso tudo é o que mais chama atenção, porque é uma produção da Disney Latino-América. O idioma original é o espanhol, não o inglês. É feito na Argentina, México, é feito para esses países. E isso acho que indica para nós que a Disney vai começar a fazer uma estratégia um pouco mais igual a da Netflix, né, Aline? De ter produções no mundo inteiro, e não só nos Estados Unidos.
1: É, para eles manterem o streaming aqui no, no, no país, eles precisam ter uma, uma quantidade maior de produções aqui. Você estava até comentando sobre isso comigo, não é, Marcio?
0: É, é que a nossa lei de audiovisual, ela exige que qualquer lugar que tenha exibição de produções audiovisuais tenha uma cota de produções... É, brasileiras, né, feitas no Brasil. Por isso que nos cinemas, todos os cinemas passam filmes nacionais, por isso que na Netflix tem tanta coisa brasileira. Não é só uma fatia de mercado interessante, é uma exigência jurídica. Não me lembro se são 10 ou 20% que tem que ter produtos na brasileiros. Por isso que o canal, de, canal a cabo HBO faz séries brasileiras, Cartoon Network faz desenho aqui no Brasil. Então a Disney para se manter aqui, precisa começar a ter isso. E hoje só tem no Disney Plus documentários, alguns documentários brasileiros, na aba NetJew. Nas outras abas não tem produções brasileiras.
1: É, e pela quantidade de anúncios que eles estão lançando para os próximos anos. É, eles vão precisar colocar mais produtos nacionais, né? O que é interessante pra gente. É,
0: é pro, eu, meu chute, até usando esse entrelaços, o entrelaço, gente, é uma série musical que conta a história de uma adolescente que quer fazer, quer cantar, quer ir pra vida de artista, e aí a mãe dela não deixa, fala que não é isso, e rola uma coisa de viagem no tempo. Ela volta pro passado e vai tentar mudar como a mãe dela é. É uma historinha bem de adolescente mesmo, focada em música. É, eu acho que até pela experiência do Disney Channel no Brasil, o primeiro investimento do Disney Plus vai ser em produções, é, séries live action para adolescentes. Porque o valor de produção é mais baixo, dá para fazer isso relativamente rápido, e no Brasil a gente tem a infraestrutura para isso. Né? Nós temos atores, atrizes, roteiristas produtoras de vídeo que podem fazer esse tipo de material como fazem para os canais pagos, né?
1: Esqueceram de mim também que saiu agora é um filme natalino, né? Então saiu na época que deveria sair mesmo, que você já falou o, o Jungle Cruise não era um filme teoricamente é uma estreia, né Márcio? Porque ele já estava no no, 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 no no acesso premium não?
0: Isso, ele estava no uhum. acesso premium no primeiro semestre, só que teve uhum. aquele rolo com a Scarlett Johansson né, uhum. que acabou levando a Disney a abolir o acesso prêmio. Então quem comprou na época viu uhum. e aí o filme ficou uns meses fora do catálogo. Tinha lá. É, em breve você vai poder assistir porque não tinha mais opção de comprar para pagar R$ 70 para ver o The Rock. E aí o filme entrou. É um filme de ação interessante. Não mais, não menos, diverte e tem uma figura muito carismática que é o Dwayne Johnson, né? Ele é sim, muito sim. engraçado, ele é muito bom, né? Então o filme não é algo espetacular, gente, mas diverte ainda sem ter que pagar 70 reais, tá ótimo, né?
1: E os Simpsons, né, no, no Plus Aniversário, uh, é um curta, bem curtinho mesmo, se eu não me engano, são quatro minutos, nesse, não, 4 ou cinco minutos e desses quatro ou cinco minutos Dois minutos são só de.
0: De créditos, de né? De
1: créditos, são só créditos, então são uns dois minutinhos e meio. É, é aquilo, né? Os Simpsons estão perdidos na, na no Disney, né? Você, eles tentam, eles se esforçam, mas Simpsons não é para Disney. Então você sente que.
0: A gente até vê que as temporadas mais antigas dos Simpsons estão no Star Plus, né, que é o serviço, Sim. o outro serviço de streaming que a Disney pegou e não, a, não agregou junto com, com o uhum. Disney Plus, né, Então que, é o, que são as produções da Fox. Uhum. Então, realmente, ele tá deslocado. Aí, uma última coisa ali, né, antes da gente ir pros anúncios, comentar um Sim. pouquinho… É que também tem o, uma série de cinco curtas chamada Olaf Apresenta, né? Que é o personagem Olaf da animação ah, Frozen, né? E ele comenta, ele faz montagens bem-humoradas de filmes da Disney. Mas coisas tipo assim, cada um tem dois minutos. É bem curtinho. É engraçado, porque o personagem é engraçado. Sim. Mas é aquela coisa que, assim, até dá uma certa... se põe a gente para pensar do tipo, cara, é sério que isso é um dos destaques do seu, do seu catálogo no dia... no dia que comemora o aniversário dele? É... é uma produção muito pequena, né?
1: Aparentemente, esse Disney Plus Day parece que foi uma estratégia de último momento justamente por essa parte econômica. Porque pela Disney ser tão... tão grande, né? Ter um potencial tão bom de produção... Eu achei o, o Disney Plus Day um pouco fraquinho, assim, eles até em questão. Você tem um hype muito grande em outras abas, né? Igual a, a da Marvel, que vai ser, a gente vai fazer um programa específico para isso, mas da Disney propriamente dito, embora tenha uma quantidade grande de anúncios é que a gente ainda vai falar, mas as estreias foram para o dia mesmo, que é, seria interessante ter bastante estreias, né? relacionada uhum. a isso foi bem fraquinho, parece que foi, de, assim, pensado de última hora. Um, um grito de socorro, talvez, para os acionistas.
0: Uhum. É, é, tem uma cara disso. Já que o, o que bombou mesmo, a gente pode dizer que são os anúncios, vamos Sim. falar um pouco deles, né, Aline? São 17 anúncios que vão ser coisas que vão estrear até novembro já deste ano, até... É 2023, o que eu acho que reforça um pouco a sua ideia de que parece que foi feito em cima da hora, porque poxa vida, sabe, tem estreia que é 25 de novembro, sim, por que sim, que sim. não fez isso estrear no dia 12, não adiantou, uhum, saca, exatamente. tipo, é muito sinal de que a coisa foi feita um tanto corrida, e gente, 17 anúncios, dá para comentar todos, Aline?
1: Ah, não, não dá para comentar todos, <risos> é muita coisa, 17 anúncios, isso, gente, é só a Disney, viu, lá você vai entrar no, 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 no Disney Plus e tem muito anúncio, só da Disney são esses 17, é... mas assim, não são todos para agora também, são anúncios que vão até 2022, né, Márcio?
0: 2023, 23, tem um por exemplo. Né? É, por exemplo, uhum. o Tiana, que é uma série musical derivada do A Princesa e o Sapo, é só para 2023.
1: Ah, legal. É, então, para você ver. Então, são é um tempinho bom aí. São dois anos. A gente tá no finalzinho de 2021, então tem estreias para dois anos corridos ainda, uhum. né? Mas tem... É, são 17 anúncios, como o, o você falou, né, Márcio? Mas tem uma coisa, assim, muito, muito próxima entre a maioria desses, desses anúncios que vão ter dessas produções, né?
0: Bom, eu acho, Aline, que o principal que fica claro quando a gente vê é que a Disney continua apostando em franquias e produtos já conhecidos. Quase não tem produção 100% inédita, né? É muita série derivada de filme, continuação de filme antigo, continuação de série antiga, né? É, vamos dar para as pessoas nostalgia. Foi a minha sensação, Aline. O que você acha? Não
1: tem nada muito... Não tem nenhuma novidade, assim, nenhuma superprodução que eles tenham anunciado que seja algo inédito. Mas eu acho que eles estão apostando numa faixa etária que eu acredito que seja o maior público deles, provavelmente seja isso, porque é, as continuações dos filmes e do e, e das séries que eles estão abrindo, elas têm um, um, um muito muito próximo de em relação dos anos de produções das, dessas das, das das produções iniciais mesmo, né? Como a gente pode ver com o Abracadabra, que vai, ser, vai ter uma sequência.
0: É, eu e a Jess fizemos um programa especial sobre o Abracadabra, o um filme uhum. lá de 93, e aí foi confirmado a estreia para outubro de 2022. E, assim, pensando nisso... É, tem outro também que muita gente tinha esperança, que é o Desencantada, que é a sequência do Encantada, aquele filme de 2007, Isso, né? Isso, Tam uh -huh. Também para 2022. Então tem muito essa coisa. Eu vou pegar um filme que tem uma base de fãs forte e fazer uma Sim. continuação, né? e Vou Sim. fazer uma continuação. Até, por exemplo, o Era do Gelo vai ter outro filme da franquia Era do Gelo, Ai. né? <risos> é. o Busca Estúdio morreu mas ainda estamos a era tendo a era do Gelo
1: tá seguindo firme e forte, como ela consegue
0: é, é então ah. aí tem bastante coisa nesse sentido né? filmes que são continuações de franquias já estabelecidas só que tem um outro fenômeno, né Aline, que são as séries derivadas de filmes
1: é isso mesmo, Marcio. Então, eu acho que a que mais me, me agrada nesse nessas séries derivadas dos filmes que estão para sair é o Baymax que é que vai retornar o universo da Operação Big Hero, né? Eu gosto uhum. bastante do filme, não sei se vai ser tão legal porque a gente já tem algumas produções relacionadas, né, à Operação Big Hero. Vamos ver como vai ficar esse, mas eu tô bem, assim, tô bem emocionada.
0: <risos> é, eu, pelo trailer que eles soltaram, parece que o foco não vai ser tão heróico, né, porque tem a Sim. série animada de Operação Big Hero, que é uma série de super-herói, né, é uma Sim. série de super-herói, ponto, bem divertida e tal, Sim. só que é animação 2D, essa Baymax volta pro estilo do filme, né, o 3D, muito bem produzido, e parece que vão ser é, pequenos episódios do Ben Max ajudando as pessoas, porque ele é o robô lá de cuidados médicos que o Takeshi fez, então provavelmente vai ser uma coisa mais humorística e menos focada na ação né, não vai ser tanto o hero, vai ser mais o big né ele ser sim, um robôzão sim, sim. grandão fofinho, uhum. né, esse chamou bastante atenção também, acho que tem um potencial legal aí para vir uma coisa boa Outro ponto também interessante, a gente vai ter um live action Sim. nesse bojo, né? Que é o Pinóquio Live Action, baseado no filme de mesmo nome lá da década de 40.
1: Teremos um live action de Pinóquio da Disney, porque a gente tem vários live actions de Pinóquio, mas agora teremos um oficial legal, bonzão. Tomara. É, vamos ver, vamos, vamos ver, ver, né? Vamos
0: ver, vamos é, ver. Na Disney é aquilo, na dúvida, ou você faz um conto de fadas ou você adapta um livro, né? Então, Pinóquio sim, sim. é isso, né? Uhum. Aí a gente tem, por exemplo, um que me chamou muito a atenção, que tá prometido para fevereiro do ano que vem, ou seja, é super próximo, é um filme chamado Snickre Rella, né? Que é uma uhum. versão da Cinderela em Nova York dos dias atuais, que vai ter uma coisa de trocar o gênero, né, quem vai perder o sapato encantado não é a menina, é o menino, é, acho que vai ser um fado madrinho, né, Ou uma fada madrinho, qualquer coisa assim. Esse uhum. chamou atenção, né, porque é uma reinvenção do conto de fadas clássico
1: ou vai ser um, um filmezinho bem legal ou vai ser alguma coisa esquecível, né? Mas também não tem muito para onde fugir ou é um é outro mesmo. Vamos torcer para que seja uma produção bem legal. Eu acredito que vai ser sim.
0: Ah, tem tem potencial, tem potencial né? E é. ainda nas adaptações, né, a gente vai ter mais adaptação de livros, né, uma quantidade razoável, né, vamos ter a adaptação de Better Nate Than Ever, que é um, um livro que fez bastante sucesso, que conta a história de um adolescente de 13 anos que mora no interior e que ele quer se tornar astro dos musicais, e aí ele vai se meter em um monte de problemas numa viagem até a Broadway, né, uhum. então um filmezinho musical para adolescente pode ser que seja divertido. Vamos também ter a série das Crônicas de Spider-Week, que é uma série de livros que fez muito sucesso sim. nos anos 2000, né? Uma coisa meio Harry Potter, assim, de sim. fantasia e tudo mais, né? Que vai ser uma série e que também é uma adaptação de livro, né? Que é uma sim. coisa Já que o estúdio um Disney filme, faz né? muito. Já teve filme, né?
1: Já teve filme, mas, mas é, é adaptação com certeza com foco no, 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 nos livros, né? Na série nos livros, de é, livros, é são... sim.
0: É, são cinco livros, né? Então Sim. tem material para adaptar é. ali para caramba, né? Os fãs, do, os fãs do livro, dos livros vão, vão gostar bastante, né? Imagino que vai ter uma galera aí, não é à toa que a Disney tá investindo. Também tem uma animação que é baseada em livro, outra, né? Que é o Diário de um Banana. Esse estreia esse ano, 3 de dezembro.
1: Ah, tá. Tem, tem uma quantidade grande dessa, desse universo o Diário de um Banana já no... No
0: Disney Plus, né? É, tem outro, Tem uns filmes já que foram feitos, filmes, mas aí agora uhum. são novos filmes, né? Sim. Agora são filmes animados, né? Uhum. Animações... Há, há uma quantidade razoável de animações, né? O, o The Proud Family vai ter uma animação nova, que é uma série que no Brasil não fez tanto sucesso, mas lá fora tem um público legal e é um derivado do Disney Channel. Vamos ter High School Musical a série Sim. continuando, né? Até você que gosta dos musicais, Aline, você vê a série do High School Musical? Ou você parou nos filmes,
1: Márcio? Eu parei nos filmes, mas eu preciso dar uma oportunidade para a série, né? Mas não sei, não me agradou muito assim. Não entrei muito no hype e acabei não pegando para assistir. Mas tenho que dar uma olhada, né? Tem que dar uma chance, vai que eu gosto.
0: Mas já teve série de High School Musical, chama Glee. É... <risos>
1: É, então.
0: É, High School Musical, é, Glee é High School Musical, gente, é, né? Então, já tem. Basicamente,
1: teve. é aqui.
0: É, sim, não, Brincadeiras sim. à então, parte, brincadeiras né? Brincadeiras
1: à parte, eu acredito que o, o, o High School Musical, a série, é um pouco menos problemática, né? Pelo menos na parte da produção, tem que ser. É... Sim, sim. Não que seja uma crítica, eu assisti Glee, sim. Não foi uma vez só. Mas eu sou amante <risos> de musicais. Eu não posso fazer nada, não me julguem. Por isso eu tenho que dar uma chance para a série. Vou ver se eu consigo assistir antes da estreia.
0: Do, da terceira, da temporada. terceira temporada.
1: Porque vai que eu gosto, né? Dá para a gente fazer um especial para quando for sair a terceira temporada um pouquinho antes. Vejo com a Jessica, tá ela também gosta de, gosta de musicais.
0: Aí vocês estão prometendo.
1: <risos> vamos ver, vamos ver se, se vamos aprovar a série, ou se ela tem que ficar ali quietinha no cantinho dela e a gente dá prestígio só para os filmes. Mas na Disney também vai sair algumas coisas mais voltadas para o público adulto, eu acredito, né? Como o, a série documental dos Beatles, né?
0: É, essa é uma série que... E aí que é curioso, né? Essa série tá anunciada desde o ano passado, já em dezembro do ano passado. A uhum. Disney colocou que o Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis, uma série de filmes aí de muito sucesso. É, o Peter Jackson, ele tá produzindo um documentário em três partes, baseado em cenas de arquivo inéditas. Cenas que ainda que nunca teriam ido a público até Então do dia a dia dos Beatles durante a gravação de um de seus álbuns. Agora eu não vou saber se tá qual álbum específico. Uhum. E é uma série e assim, fã de Beatles, né? Os fãs de Beatles adoram a banda, adoram tudo que tiver de informação. Então, eu acredito que o Peter Jackson não está fazendo algo pequeno, né? Então vai ser um, imagino que vai ser uma daquelas séries documentais que vai marcar época, né, e Sim. já estreia mais um, foi, foi esse caso que eu citei, Sim. estreia 25, 25 de novembro, estreia é. agora, né, daqui a duas semanas, uma Sim. semana tá estreando, e por que que não lançou no Disney Plus Day, sabe? Exatamente. Não vem me dizer que não está pronta, já tá pronta ah. a série, gente. Não tem né? como não tá pronta. Então é isso, sabe, foi, uhum. é bater, batemos aí no ponto, né, Aline, C concordo Sim. com você 100%. Falta de planejamento. Sim. Da última coisa que eu acho que valeria a pena comentar, né? a gente passou por alto da maioria aqui, mas tem um Sim. que é a minha maior aposta e o meu maior medo ao mesmo tempo, uh -huh. que é o filme do Tico e Teco e os Defensores da Lei. né? É, o filme é baseado numa série animada da década de 90, com os dois personagens, o Tico e o Teco, e promete misturar os personagens com, em, em animação 3D com live, live action, action. Uma coisa meio como acontece em Smurfs ou em Scooby-Doo, né? Ai, na barriga. É, porque aí que tá. DuckTales, que é o meu evangelho, que toda vez que eu posso <risos> eu falo de DuckTales. O DuckTales de 2017 provou que tem um público que quer muito ver Bons revivals, boas, bom voltar à infância, bem feito, bem estruturado, e o Tico e Teco aparecem num dos episódios, é muito engraçado o episódio eles, é super curtinha a participação deles, né? Aparece uhum. o Tico e Teco, a Geninha, todos os personagens lá do da série original. E esse era um, um daqueles que ninguém estava esperando, né? As pessoas esperavam um, uma série animada do Tico Teco, talvez um especial em animação, mas não um live action. Isso foi bem surpreendente. Sim,
1: sim. Eu acho que esse é o maior medo, né? Essa mistura com live action é o que deixa. Uhum. Ele... Talvez se ele não tivesse esse live action, a gente tivesse muito mais animado do que preocupado.
0: Sim, e, sim. Pô,
1: Pode ser que funcione bem, que seja legal, é possível. Mas o que dá medo é essa, esse, esse detalhezinho que eles lançaram que vai ser uma mistura de live action com animação 3D. Espero que seja, é... que seja bom tanto quanto DuckTales,
0: né? É, o DuckTales... Não. Gente, é sério, pare o que você estiver fazendo agora. Não agora, Permite de ouvir o episódio. Mas vai ver DuckTales de 2017. Assim, é... é... É sem brincadeira, é, como, é uma surra que a série nova dá na original. Assim, ela reinventa a original de uma maneira tão boa, que é incrível. Então, é, hum. isso colocou a régua lá no alto, né? Assim, eu hoje, realmente, quando eu vejo anúncio de adaptação, eu fico pensando, será que dá pra chegar nessa qualidade?
1: E assim, não tem desculpa, gente, dá pra assistir The Tales agora, porque embora o Disney é, tenha lançado o Disney Plus Day na sexta-feira, de estreias foram só cinco, então temos 17 anúncios ainda, que são, assim, de agora para dois anos para frente, mas essa semaninha tem cinco, só cinco lançamentos, cinco estreias, que são pouquíssimos, então não tem desculpa para entrar na plataforma, e assistir o DuckTales. Eu acho que a gente pode colocar como prioridade.
0: Para mim, sempre é uma prioridade ver o tio Patinhas, gente. É Sempre uma prioridade e ver a vida do pato que só queria ter paz, que é o Pato Donald. Né? Um, um grande herói. Você descobre que ele é um herói quando você vê o DuckTales. Acho que é isso, né, Aline? A gente cobriu aí os principais... Anúncios e lançamentos do Disney Plus Day na aba Disney, né? E durante a Sim. semana, fiquem ligadas, fiquem ligados, porque vai vir mais programas especiais sobre cada uma das abas, né?
1: Exatamente. Vamos é, falar sobre cada. a maneira como cada aba, né?, é, tratou esse Disney Plus Day aí, com seus anúncios e afins vamos falar durante essa semana, com a esperança que o Disney Plus Day 2022 seja um pouco mais interativo, tenha mais...
0: Lançamento, lança não anúncio. É,
1: lançamentos e não anúncios, alguma coisa mais interessante, algo que, que seja mais próximo de um evento, né? Não de um uhum. desespero econômico da plataforma. <risos>
0: E torçamos oh. bom, me despeço por aqui, gente sigam o Audis Podcast nas redes sociais, Instagram e Twitter Audis Podcast, tudo junto podem entrar em contato também pelo nosso e-mail Waldispodcast.gmail.com eu vou dando tchauzinho por aí até o próximo episódio
1: tchau, gente não deixem de nos seguir nas plataformas como o Márcio falou e agora que o episódio está acabando vamos lá assistir vocês vocês vão gostar. Um beijão. Tchau, tchau.